0: Stimați ascultători, sunt Ion Ceobotă și vă prezint rubrica la Ordinea Zilei. Discutăm astăzi din nou despre primul război mondial, un punct foarte important în istoria omenirii. 6 august este data când a fost lansată, când a fost aruncată prima bombă atomică asupra orașului Hiroshima din Japonia în timpul celui de-al doilea război mondial, 6 august 1945. Războiul era deja pe sfârșită, dar japonezii nu vreau să capituleze sub nicio formă și americanii au recurs la un gest... Dar discutăm totuși despre primul război mondial. Așadar, primul război mondial a început în 28 iunie, când a fost asasinat prințul moștenitor al Austro-Ungariei, prințul Ferdinand, împreună cu soția Sofi, la Sarajevo, de un naționalist sârb. Și apoi pe 28 iulie, exact o lună mai târziu, a început, de fapt, primul război mondial care a răsturnat o lume și a continuat cu al doilea și cu o serie de războaie în cel mai sângeros secol al istoriei, secolul XX. Stăm de vorbă pe marginea acestor teme, pe marginea acestor subiecte, împreună cu pastorul Marius Birgean și totodată un împătimit, aș spune, cunoscător al, al istoriei și vechi și recente și un fin cunoscător al istoriei. Care au fost cauzele primului război mondial?
1: Apreciez de mersul dumneavoastră de a trata acest eveniment important al istoriei modernă în război mondial în o serie de mai multe emisiuni. Cred că este o tematică foarte, foarte amplă. Referitor la cauzele acestui prim război mondial, este evident că perspectiva sau unghiul din care privești aceste cauze este foarte, foarte important. Un istoric privește sau un, un politician privește la aceste cauze din o perspectivă, dar în calitate de creștini, avem avantajul să privim la aceste cauze, în plus dintr-o perspectivă mult mai profundă, perspectiva structurii. Evident că sunt cauze majore sau, poate așa cum le place istoricilor să, să spună, interesele marilor puteri. Ne putem aminti aici în imperiile care au fost în vremea aceea în vogă în Europa, Imperiul Țarist, Imperiul Otoman, Imperiul austro Germania, Imperiul Britanic, toate aceste țări au avut fiecare interesele lor. Plus, asistăm la o, o acumulare de orgolii și de pensiune între aceste națiuni. Conducători mândri și vanitoși ca Kaiserul Wilhelm al II-lea al, al Germaniei. Putem să spunem printre aceste cauze teama de de, de oameni pe care Germania paradoxal a afișat-o în în vremea aceea. Germania a fost atunci țara cea mai dezvoltată din punct de vedere economic în Europa, dar o țară care, culmea, trăia într-un complex de inferioritate față de celelalte puteri europene. Pe lângă aceste lucruri am putea să enumerăm și alte cauze, dar cred, cred absolut că în spatele tuturor acestor cauze, de natură politică, de natură strategică, militară, există, adevărata cauză este păcatul din inima omului. Domnul Iisus a făcut foarte clar lucrul acesta că ce iese din inimă este ceea ce întinează pe, pe om și inima omului este în zborul tuturor acestor uh, conflicte. Căci din inima ies rândurile rele, uciderile, fur, 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 curvile, furtișagurile, măncurile nicenoase, hulele, spune Domnul Iisus în Matei, capitolul 15, versetul 19. Și așa a fost de la începutul istoriei. Motivul pentru care Dumnezeu a decis să minicească rasa umană prin potop a fost tocmai faptul că închipuirile inimă omului erau îndreptate în fiecare zi, numai spre reu. Răutatea omului era mare pe pământ. Domnul s-a uitat, spune Scriptura, în Genesa 6, cu 12, și pământul era stricat, orice faptură stricase cale de pe pământ. Oamenii au uit pământul cu violență. Să nu vă mai vorbim de, de versetul din, din Iacov, în care lucrurile pară fel de, de clare. Este un verset care spune de unde vin luptele și certurile între voi. Nu vin oare din mădularile, poftele voastre care se luptă în mădularile voastre. Voi poftiți și nu veți ucide, despismuiți, nu iți butiți să căpătați. Într-un în fel, final, cauza
0: finală este inima omului.
1: În final, cauza este inimă omului si, și de aceea toate tratatele de pace eh, care au urmat, tratatul de la Versailles cu, cu Germania, tratatul de la Trianon cu Ungaria și si, si, celelalte cu Imperiul Otoman, Imperiul toate aceste eh, tratate n-au dus pacea scontată. Vorbeați, anticipați, la începutul acestei emisiuni despre bombardamentul american de la Hiroshima. Al doilea război mondial este consecința directă primului război mondial. Primul război mondial a trasat direcția irevocabilă în care s-a scurs istoria ultimului via. Și noi, astăzi, la în începutul mierului 3, în secolul XXI, suntem, dacă vreți, martorii consecințelor directe a ce s-a întâmplat din umină încoace.
0: De fapt, primul război mondial a răsturnat o ordine veche. Vechea ordine a fost răsturnată și s-a instaurat o nouă ordine mondială, nu știu dacă în termenii luminaților, dacă în termenii masonilor, dar efectiv, inclusiv la nivelul vestimentației. Era vestimentația veche de un anumit stil și, după război, n-a mai contat absolut nimic și la capitolul moral s-a prebușit lumea. De ce? Cred
1: că... Nu neapărat aspectul vestimentar este cel mai interesant și important aici, dar e adevărat, o veche ordine s-a, s-a prăbușit și a lăsat în schimb ceva, ceva radical diferit. Dacă ne gândim la, la imperiile care au fost până atunci la hegemonia pe care o exercita Imperiul Austro-Hungar în această parte centrală a Europei, ne gândim la, la Imperiul Țarist, ne gândim la, la Imperiul Otoman, Căderea acestor imperii a fost dramatică în urma războiului. Imperiul austro-ungar s-a redus la, la, o, la o țară, Austria, care e, e, n-a mai avut nici pentru mult timp e, o, o influență majoră în politica europeană. Asta este o ilustrare clară a ceea ce latinii spuneau mai mult: cit tranzi gloria mundii, așa trece gloria lumii. Și este o ilustrare clară a adevărului Scripturii, care spune că Dumnezeu este acela care face praf, da, puterea oamenilor ridică și coboară pe voivolt și asta ne arată că nimic nu este în lumea aceasta permanent, peren. Orice încercare a oamenilor de a se lega de ceva de pe pământ de anumită formă, organizare socială și a crede că asta conferă o, confer o siguranță Gândiți-vă nu mai puțin la, la, la etosul și, și e, așteptările oamenilor din perioada aceea, începutul secolului 20, o lume care a cunoscut o dezvoltare e, economică, deosebită, tehnologică, fără precedent, o lume în care distanțele a început să fie reduse între națiuni datorită e, Căilor ferate care s-au construit de-a lungul și de Europei, datorită telefonului, telegrafului. În unul. altfel, Nobel era cel care a oferit pentru prima dată sau fundația Nobel, eh, premiul Nobel pentru pace. Oameni care aștepta pacea și progresul și <laughs> în final, s-au trezit cu, cu acest război devastator. și
0: Seco- secolul XIX a fost secolul în care omenirea aștepta o lume mai bună Și erau convinși majoritatea oamenilor că vor construi o lume mai bună Prin forțele proprii, fără Hristos
1: Da, da, da Asta este tragedia majoră Asta este tragedia majoră Și din păcatele, această tragedie majoră A contribuit biserica O parte din, din biserica, așa zis, creștină Vorbim aici despre uh, anumite sectoarele creștinătății aliniate cu, cu puterea seculară, cum a fost Biserica din Germania, infectată de microbul liberalismului teologic, o biserică care a susținut ideea frățietății umane, a încrederii în bunătatea născută a omului. O, ori scriptura este foarte realistă. Scriptura ne vorbește despre uh, depravarea totală a a inimii omului și fă, fă, faptul că fără harul lui Dumnezeu, uh, omul nu este în stare decât de, de rău. Uh, biserica creștină, protestantă și nu numai, uh, a uh, vehiculat ideea asta bunătății omului. Plus naționalismul care s-a dezvoltat puternic în vremea aceea, a fost încurajat de, de bisericile creștine, vorbim despre biserica ortodoxă în Rusia și nu numai. Deci la stare aceasta, din păcate, a contribuit biserica, o biserică care și-a pierdut mărturia profetică, o biserică adormită, o biserică anestiată, dacă vreți, o biserică care în loc să aducă o critică constructivă societății a susținut fără, fără discernământ demersurile puterii politice. Ca un, ca un exemplu aș vrea să vă vorbesc aici, despre faptul că în Germania, o serie de teologi protestanți foarte renumiți, liberali, protestanți liberali, au susținut fără rezerve politica războinică a caizerului. Carbart, care a fost un tânăr teolog care studiat sub acești profesori, avea să, să fie efectiv oripilat de, de această e, situație și el va scrie după încheierea războiului, un comentariu la epistola lui Pavel Către Romani, 1921. Acest comentariu va fi ca un fel de bombă teologică în curtea acestor teologi, pentru că în comentariul la Romani, Bart nu va face altceva decât să arate prăpastea dintre omul păcătos și Dumnezeu și nevoia evidentă a omului după intervenția lui Dumnezeu prin har.
0: Într-un fel am putea Asta identifica a... și biserica între cauze? Poftim. Într-un fel am putea identifica și biserica între cauzele primului război?
1: Absolut. Deci eu am convingerea aceasta că atunci când biserica nu este partea soluției, a sanării morale și spirituale a societății, este partea problemei. Biserica creștină, în mare parte, nu vreau să generalizez, vreau să mă oferez de pericolul generalizărilor. Acile, biserica în mare parte în Europa, mai ales în Europa Occidentală, a fost parte din, din această situație, din cauzele care au condus. Pentru că dacă biserica și-ar fi trăit menirea ei biblică, poate că, poate că rezultatul ar fi fost altul.
0: Mă gândesc că este o șansă pentru noi să privim în urmă cu 100 de ani, sau putem chiar mai mult, dar să privim la ultima sută de ani să vedem istoria. Oare, și mă gândesc oare ce ar fi gândit. Ce ar fi gândit, eu știu, doi creștini din anul 1914 despre viitor. Și folosind aceeași paralel, același model, mă gândesc, oare ce ce se va spune despre noi în anul 2114, dacă nu vine Domnul Iisus Hristos mai curând și dacă nu se termină lumea mai curând?
1: Această întrebare trebuie să ne punem fiecare dintre noi și să încercăm să-L dăm răspuns cel mai bun cu putință, potrivit cu lumina care ne-am dat Dumnezeu fiecăruia în parte. Și lumea noastră este o lume extrem de, de, de complexă, suntem evident rezultatul acela tuturor tendințelor care au, au scurs de la primul război mondial. Vorbim aici despre al doilea război mondial, vorbim aici despre ideologii totalitare, cum este nazismul, comunismul, vorbim despre războiul rece, vorbim despre răsturnarea regimului comunist din Europa de Est, vorbim acum despre um, um, acest conflict cu terorismul um, uh, islamic. Toate aceste lucruri eh, creează o situație extrem de, de complicată. Nu pot să vă răspund la întrebarea ce se va spune despre noi sau ce vor spune urmașii noștri dacă Domnul Iisus va să vină. Eu sper că El va veni, Domnul Iisus, va veni cât mai curând. Însă, referitor la prima parte a întrebării dumneavoastră, este adevărat, suntem la 100 de ani după aceste teribile evenimente. Avem avantajul că putem privi acum, putea să spunem, mai obiectiv, mai rece, la rece, la ce s-a întâmplat și putem învăța. Întrebarea este, chiar dorim să învățăm ceva? Din păcate, un istoric spunea, singurul lucru cu, cu un fel de ironie amară, singurul lucru pe care le învățăm din istorie, este că nu învățăm suficient din istorie. Aceste lecții ale istoriei, ne referim aici și la istoria Biblică, pentru că Scriptura ne spune, istoria Vechiului Testament a fost scrisă pentru învățătura noastră. Și istoria seculară, și istoria ultimului secol, e plină cu învățăminte, dacă vrem să luăm seama.
0: La final aș mai avea o întrebare, cum putem să evităm... Cum s-ar fi putut evita primul război mondial și cum putem evita războaiele din inima noastră, din familia noastră, din jurul nostru? Dar nu aș vrea să nu amintim aici despre Darwin, despre teoria evoluției, că ne tragem din maimuță. Care a fost aportul acestei ideologii, aș spune satanice, drăcești, în declanșarea nenorocirilor din secolul 20. Cineva spunea, orice ideologie eu, eu, eu își găsește... Da. Dar,
1: eu cred că răspunsul la ultima parte a întrebării dumneavoastră cu privire la influența lui Darwin este dublu. Întâi de toate darbinismi prezintă o concepție foarte uh, joasă cu privire la valoarea ființei umane. Prin ființe sumă preț pe sacralitatea vieții. Așa se face că omul a ajuns carne de tun și toate cele milioane de oameni care au pierit, 12 milioane de răniți, 14 milioane de dispăruți sunt sau au fost cifre pentru mulți politicieni
0: Carnea de tuni că... este mult mai puțină decât carnea de chiureta, aș spune, așa între ghilimele. Da,
1: da. Evident, asta este un alt aspect care merită discutat, însă ne referim acum strict la ce s-a întâmplat atunci. Darvinismul, deci, devalorizează ființa umană și un al doilea lucru vis-a-vis de, de darvinism este că uh, e bazat pe principiul supraviețurii celor mai apți ori într-o lume care se extinde, o lume care folosește tot mai mult resurse, o lume care crește din punct de vedere demografic, lupta pentru supraviețuire și pentru controla resurselor devine tot mai mare. Și aici ideologii războiului ar fi putut sau ar, putea să, ar fi putut să-ți găsească o justificare.
0: La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei care au trecut în viața lor printr-un război mondial, nu fizic, ci interior, în inimă, sau în conflicte, sau poate prin două, sau uh, poate prin mai multe, pentru cei care își doresc pacea. Și Domnul Isus Hristos foarte, foarte interesant, Biblia spune este Prințul Păcii. Prințul Păcii. Știa de ce spune acest lucru. Dacă vreți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, împreună cu toți ascultătorii care doresc să se unească în această rugăciune? Cu drag, cu tot
1: dragul. Doamne Dumnezeul nostru, Tu ești Domnul Păcii. Tu ești Jehovah Shalom. Mulțumim că toate intențiile tale cu privire la om, la ființa creată de tine, au fost să dai omului în viitor și nădejde, să dai omului viață și pace, Mulțumim că și atunci când păcatul a stricat pacea dintre creatură și creator, A inițiat un plan de răscumpărare. și a ales pe Domnul Iisus ca prin El, prin sângele crucii Lui, să faci pace și să împaci cu tine. Pe tot, tot ce este pe pământ, sub pământ și în ceruri, te lăudăm pentru acest plan extraordinar și te lăudăm ca la cruce. Zidul de la mijloc care ne despărțea pe noi de tine, zidul de la mijloc dintre oameni și oameni a fost abolit ce Tu ai pus împreună bărbați și femeie, iudeu și neamuri, cei dintre neamuri, în același trup al lui Hristos, în biserica Ta. Mulțumim că biserica lui Hristos, deși imperfectă, este un microcosmos a împărăției lui Dumnezeu, în care este pace, bucurie și neprienire în Duhul Sfânt. Doamne, pentru că Tu vrei să dai pacea, pentru că Fiul Tău a venit să dăruiască pacea, nu așa cum o dă lumea. Nu o pace rezultată în urma unor tratate internaționale care apoi sunt încălcate de oameni, ci pace adevărată, pacea inimii, prin împăcarea omului cu tine, prin spălarea păcatului și noirea făcută de Duhul Sfânt. O, Doamne, te rugăm, dă pace aceasta, fie ascultător a acestei emisiuni, că îi lipsește această pace. Mă rog, ca tu să conduci prin Duhul Sfânt la convingere de păcate, la mărturisirea păcatului, la pocăință, la credință în Hristos, să faci ca cei care încă n-au pace cu tine, să primească această pace, pacea cu Dumnezeu. Și apoi toarnă pacea lui Dumnezeu în inimile lor, în orice circumstanță, în orice tensiune. Mulțumim, Doamne, că nu există nimic, nicio forță din lumea aceasta, nicio circumstanță care să poată fura această pace a Ta pe care Tu ne-o dai. Mulțumim că putem avea pace chiar și în necazuri, chiar și în furtuni, pentru că Tu ești pacea noastră. Te rog, binecuvintează cu această pace pe toți cei care o wow, au. Și, Doamne, în lumea aceasta în care trăim, tulburată de atâtea conflicte, conflicte interioare, conflicte familiale, conflicte între națiuni, toarnă pacea Ta prin Prințul Păcii, care este Fiul Tău, Isus Hristos, căci în numele Lui ne-am rugat și îți mulțumim. Amin.
0: Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Birgean. Am vorbit despre începutul primului război mondial și am vorbit în general despre război și pace, aș spune ca să citez o operă clasică. Aici se încheie rubrica din Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!